1: Wow, Julia, du kannst ja singen wie Marilyn. Wir feiern heute unseren ersten Geburtstag. Liebe Grüße.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia schmidt aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute mit Diana und Julia, denn wir werden eins! Yay! Yay. <lacht> Geburtstag, Geburtstag. Es ist unglaublich. Meno an mich hat nach einem Jahr fast 800.000 Downloads. Yay. Wahnsinn. Also erste Botschaft, wir, ihr seid nicht allein mit euren slash unseren Tee. <lacht> Offenbar gibt es noch ein paar mehr da draußen.
1: Ja, und weil wir finden, es wird viel zu selten gefeiert, vor allem feiern Frauen sich, ja, ich würde schon sagen, noch mal ein bisschen seltener als Männer, haben wir beschlossen, also heute feiern wir uns. Und Meno an mich, unsere Idee, wir sind einen weiten Weg damit gelaufen und können das jetzt auch mal auskosten, oder ja. musste mal gesagt werden.
0: Genau, und vielen Dank an alle, die uns beschenkt haben mit ihrem Zuhören. Das ja, das ja. ja ein Geschenk. Vielen Dank
1: für euer Feedback, auch für eure und so, das ist
0: wirklich eine helle Freude. Vielen, vielen Dank dafür. Kleine Anekdote am Rand. Wir haben hier gerade total geloost beim Aufnehmen <lacht> zu zweit. Ne? Also ich meine, nach einem Jahr manchmal denke ich, jetzt können wir es aber echt. Und dann war irgendwie gegen alles technisch schief. Aber egal, umso froher sind wir, dass mhm. wir jetzt zu hören sind. Diana, wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen gesprochen. Lass uns mal Revue passieren. Jetzt nicht, also machen wir auch noch. Was hat es mit uns gemacht? Aber auch, was hat sich eigentlich getan in der Szene oder überhaupt in der Gesellschaft in dem Jahr in Bezug auf die Wechseljahre? Also mhm. in meiner Wahrnehmung, ist es ein bisschen so wie schwanger sein. man ist mittendrin und plötzlich hat man das Gefühl, alle sind irgendwie in den Wechseljahren. Ist das nur ein persönliches Gefühl oder hat sich deiner Beobachtung nach wirklich Nein. auch gesellschaftlich was getan?
1: Ich finde, das hat sich total viel getan und ich freue mich wirklich jedes Mal darüber, wenn ich so kleine oder auch größere Veränderungen feststelle. Also ich finde, ja, ich glaube, so ein richtiger Meilenstein war diese Sitzung im Bundestag, mhm. initiiert von Miriam Stein, die mhm. hier, ja hier auch zu Gast war. Viele mhm. Grüße. Die mhm. viele gute Frauen. Ähm, Wie genau. Viele tolle Frauen. Da hat sie zusammen mit Sheila de Lies und den CDU-Abgeordneten.
0: Die waren auf Klammer zu, aber das war nebenbei. Na, also ja.
1: anscheinend sind die anderen Parteien auch angefragt worden, aber haben nicht reagiert mhm. oder kein weiteres Interesse gezeigt. Auf jeden Fall gab es eine Sitzung, eine Diskussion zum Thema Wechseljahre und ich finde, dass kann man wirklich nicht genug feiern, dass an diesem Ort dieses Thema jetzt ankommt. Das ist wirklich ein, nach meinem Empfinden, Vorher-Nachher, also Daumen hoch, ich bin begeistert. Ja. Aber ja, es sind, finde ich, auch noch ganz viele andere Sachen. Also ich weiß ja selber ganz genau, wie stiefmütterlich das Thema auch bei Frauenzeitschriften behandelt wurde. Das hat sich bei der Woman sicherlich als allererstes geändert, einfach weil wir so eine spitze Zielgruppe hatten. Aber ja, also die Woman war über, ich würde sagen, zehn Jahre hinweg die einzige Veröffentlichung, die auch mal ein Sonderheftwechseljahre gemacht hat. Jetzt gibt es eins von Geo was ich im Übrigen auch total gelungen finde mhm. und wo mich im Übrigen auch sehr gefreut hat, dass man mal die totale Pro hormon position wie Sheila De mhm. sie vertritt, mit einer sehr zurückhaltenden Hormonposition, wie Maria Beckermann sie vertritt, dass man die auf Eigentlich habe ich gedacht, so wäre ein Streitgespräch, hätte ich vielleicht noch toller gefunden, aber es sind zwei Protokolle praktisch von den Meinungen. Also ich freue mich einfach über alles, wo Frauen die Möglichkeit kriegen, Informationen zu sammeln und dann eine gute Entscheidung für sich selbst fällen zu können. Aber das war jetzt noch längst nicht alles. Also, was kann ich noch erzählen? Mhm. Ruby Goldberg. Ja, Ruby Goldberg. Also, wer mir folgt auf Instagram... At Apothekerin ihres Vertrauens, so, der äh, hat es sowieso
0: so Er an mich. Hashtag steckt an mich, genau.
1: Also wenn ich sowas mitkriege, dann teile ich das auch, weil es mich einfach so beflügelt auch. Zum Beispiel von Bubi Goldberg wird es im Herbst eine Graphic Novel mit einer Superheldin, die in den Wechseljahren ist. The Change ist ihr Name. Und die, die auf dem Cover abgebildet da hat die so eine Faust aus Eis. Ne? Also <lacht> weiß man schon, worum es geht. <lacht> ne? Also das fand ich super. Ich finde super den neuen Podcast von Julia reed mhm. die nur mit ganz alten Frauen spricht. Also mhm. wirklich, sag mal, 80 plus. Wiser than me. ich auch. Will ja, ich Ja, finde ich auch super, super. Also das sind alles so Sachen. Und sie war bei ich glaube Conan O'Brien in der Talkshow und hat halt gesagt, ja, die Gesellschaft ist soweit, jetzt hört sie auch den alten Frauen zu. Haben wir lange drauf gewartet. Ne? Ja. Also Und gut, bis wir jetzt richtig alt sind, vergehen ja noch ein paar Jahre. Also ich freue mich drauf. Ja, ja, <lacht> ja. Dann habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen hat Davina McCall, das ist ja diese britische, ist auch eine, eine Journalistin ursprünglich, Menopause-Aktivistin, hat den British Book Award gewonnen mit ihrem Titel Menopausing. Da muss ich mal sagen, also ich glaube nicht, dass es das vor ein paar Jahren gegeben hätte.
0: Hätte kein Verlag gemacht. Und
1: ich glaube, beziehungsweise so eine Jury hätte mhm. das einfach mal ganz schnell so nach unten geschoben. Und es sind so viele kleine Dinge, wie zum Beispiel auch eine Werbung. Ne, das Neulich habe ich so eine Zeitschrift ausgeschüttelt, da fiel mir... So eine Werbebroschüre von Vichy entgegen mit einer mhm. Studie, also so eine, so eine Umfrage mhm. zu Frauen in den Wechseljahren, wo das dann aber auch drauf steht glaube ich nicht, dass es das vor fünf Jahren schon gegeben hat. Ne? Ja,
0: also ist natürlich auch eine gute Kundengruppe. Ja. Ne? Also ist natürlich auch ein Feld, mit dem man jetzt wieder Geld verdienen kann. Also unbenommen ist ja auch okay, aber trotzdem, es heißt ja, das ist ein Trend. Ne? Es ist besprechbar geworden. Das, mhm. das würde ich schon sagen, mhm. dass man das echt beobachten aber kann.
1: Aber lustig, lustig. Ich hatte mir dann natürlich auch gleich dieses Geoheft geschnappt, bin damit gereist und so weiter. In dem auch noch, geschrieben hast, in was in dem ich auch noch... geschrieben habe, mhm. ja, ja, aber ich wollte es wirklich auch lesen. Hatte noch zwei andere Hefte dabei und eine Zeitung, glaube ich. Und dann habe ich das so hingelegt auf meinen Sitz. Und da habe ich gedacht, nee, das möchte ich jetzt lieber doch nicht. Das ist Menopause. <lacht> Oben liegt und ja. habe die Zeitung drüber gelegt. Aber und dann habe ich mich darüber kaputt gelacht, weil ich gedacht habe: Hä? Ja. Why? Also, das ist doch irgendwie. Ja, ja, so aber das, ist, das ist ja
0: ganz interessant. Das hat ja zum Beispiel auch die Nina Strassner gesagt in dem Interview, dass die Frauen in der Firma, an der sie arbeitet, gar nicht so begeistert waren, dass das jetzt ein Thema war, weil dann sind sie wieder stigmatisiert als anstrengende Frauen, die irgendwelche Wehwehchen haben. Ne? Sogar die Frauen mussten erstmal überzeugt werden, dass es sozusagen unterm Deckmantel hervorgeholt wird, ne, weil dann sind sie wieder, haben wieder irgendwas. Mhm. Ne, also.
1: Nachdem sie vorher PMS hatten und ja, oder äh, Gefahr liefen, schwanger ne? zu
0: werden und deswegen unter Umständen Genau. Ja, ja. Und jetzt wieder problematisiert. so Also das ist ein bisschen die Kehrseite. Insofern kann ich schon verstehen, es ist halt nach wie vor nicht nur die bösen anderen, die nicht darüber sprechen, sondern es gibt so eine gewisse... Naja, ich finde, es sind
1: zwei Ebenen. Also ich kann, so wie jetzt mit dir, oder wir machen das ja auch sehr, sehr oft, wenn die Mikros nicht an sind, will ich gar nicht aufhören, darüber zu reden. Ne? Mhm. Trotzdem bin auch ich der Meinung, irgendwie ist es Privatsache. Und ich möchte nicht, dass der Typ, der im Zug neben mir sitzt, mhm. sieht, okay, Wechseljahre, das scheint ja gerade ihr großes Thema zu sein, also reime ich mir
0: jetzt dies, das oder jenes über sie zusammen. Fand ich sehr interessant. Aber weißt du was, deswegen ist es hier ein Ort für Frauen. Ja. Weil es ist letztendlich, also es ist gut, dass es auch in der Gesellschaft ankommt, ja, mhm. ja, ja, aber mhm. dieser Empowerment austauscht, der einen stärkt. Das ist, glaube ich, eine Sache, die unter Frauen hauptsächlich stattfindet. Oder, oder
1: zumindest ist es gut, dass es halt erstmal hier unter Frauen ist. Wobei ich das auch gar nicht zu sehr betonen will, weil ich finde, man ist dann immer ganz, ganz schnell in so einem, also das heißt schnell so was Ausschließendes, aber ich finde, wenn man sagt, ja, Männer kommen einfach tendenziell so viel leichter zu Wort noch immer. Ja. Ja, dann passt das für mich irgendwie auch. Dann die, grundsätzlich ist es natürlich ein Thema, worüber man, die mal mit Frauen spricht.
0: Ja, finde ich einfach, ehrlich gesagt. Mhm. Ich möchte jetzt nicht über ausbleibende Menstruation mit meinem Tischnachbarn. Mhm.
1: Außer ein Thema, dafür werde ich vielleicht mal einen Mann einladen. Männer, die Sex aufgegeben haben. Mhm. <lacht> Darüber würde ich gerne mal mit einem. da haben wir dann da nicht. Da würde ich gerne mal mit einem. Das werden wir sehen, ob wir das machen. Aber ja, ja. Männer, die mit Sex abgeschlossen haben. Das, glaube ich, geht nicht mit einer Frau. Na gut, was ich jetzt auch getan hat in den letzten Monaten, ich habe auch erstmals so das Gefühl, also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich diesen ganzen britischen Menu-Kanälen gefolgt bin, mhm. äh, die ja total, total pro Hormone, pro Hormone sind und da kam, ich würde sagen, vor einem Jahr, anderthalb Jahren, zum ersten Mal ein Post, 10 Alternatives to Hormone Treatment, mhm. so und dann habe ich gedacht, so wow, Jetzt, also, nachdem ich mir das irgendwie anderthalb Jahre angeguckt hatte, kam erstmals so eine Stimme. Man kann ja noch was anderes machen. Mhm. So. Und so ein Erlebnis hatte ich jetzt auch hier, in dem nämlich Lisa Ort dies in dem Podcast von Stefanie Hilscher. 50 über 50 gesagt hat, sie sieht das ganz schön kritisch. Mit diesem Trend? Mit dem Trend, ja. In dem Sinne, dass eben halt Frauen doch auch sehr, sehr viel verkauft wird. Also es steht mhm. natürlich eine milliardenschwere Pharmaindustrie dahinter. Ich bin Apothekerin, ich weiß, es ist eine milliardenschwere Industrie. Ich finde trotzdem, dass es im Bereich Hormonersatztherapie, da ist noch was nachzuholen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist der Gedanke natürlich total richtig. Man muss sich das immer überlegen, wer will einem hier was verkaufen? Viel auffälliger finde ich es bei Nahrungsagenten bei all diesen Feel-Good-Produkten. Es ist another field of Optimierung,
0: ne? Ja, also es ist zumindest es was, sein? wo man
1: so ein bisschen sich fragen muss, warum mache ich das jetzt eigentlich? Oder warum wünsche ich es mir? Warum gibt mir das so ein gutes Gefühl? Es ist ja überhaupt nichts Schlechtes, wenn es einem gutes Gefühl gibt. Ist ja grundsätzlich total super. Aber im Hinterkopf zu behalten, dass es natürlich auch ein Riesenmarkt ist. Ja. Und dass es natürlich nicht immer nur im Sinne der Frauen ist, wenn ihnen was angeboten wird, wofür sie Geld ausgeben. Ja, das darf man natürlich nie aus. Ja Achten. klar,
0: okay, aber wir freuen uns grundsätzlich mhm. über die Tatsache, dass es irgendwie unterm Tisch hervorgeholt ist. Ich glaube, das kann man irgendwie jetzt so sagen, nach diesem Ohne einen Frage. Jahr.
1: Ohne Frage, große, große Freude. <lacht> Und worüber wir ja auch sprechen wollten, liebe Julia, ist der Rückblick, also was im letzten Jahr passiert ist in der Allgemeinheit, das hatten wir jetzt. Mhm. Aber was ist denn bei uns passiert, <lacht> bei Meno an mich? Und wir hatten ja überlegt, uns das jetzt vielleicht sogar auch zur Gewohnheit zu machen, wenn mhm. wir mal so eine Übersicht, so einen Rückblick, Ausblickfolge machen, einmal kurz zu überlegen, was war denn die Folge, die für dich, mhm. also von deinen Folgen, die für dich am wichtigsten war und warum war sie das, was hat sie vielleicht mit dir gemacht?
0: Ja, vielleicht einmal nochmal grundsätzlich, also Folgen mache ich auch gleich, aber grundsätzlich habe ich durch das Machen und durch das Hören wirklich nochmal so einen ganz klaren Schub gehabt, dass Wissen Empowerment ist. Mm. Ich weiß viel mehr, und ich fühle mich dadurch viel kompetenter mm. mit mir selbst und mit dem, was geschieht. Und das kriegen wir auch gespiegelt von den Hörerinnen. Also das ist so ein allgemeines Ding, was ich so ein allgemeiner Output für mich. Für mich ist nach wie vor eine Folge, die sehr, sehr in mir nachklingt. Auf ganz vielen Ebenen diese Folge mit Katja Kohlmann. Mm, die allererste. Die allererste, mm. weil das ein Gefühl war, was ich immer hatte und nie so richtig benennen konnte, dass auch die Stärke einer Partnerschaft darin besteht, dass jeder für sich allein sein kann. Und das ist ja auch ein Thema, was nochmal so virulent wird, wenn man älter wird und die Partnerschaft in die Jahre kommt. So, wer bin ich eigentlich ohne den anderen? Können wir auch mal ohne Wo sind die Gemeinsamkeiten? Das, das hat ganz viel, das merke ich, da denke ich immer noch manchmal drüber nach. Ich fand Ihren Standpunkt da sehr klar und sehr unbissig, sondern einfach sehr selbstbewusst, sehr in sich ruhend, ohne so kämpferisch zu sein. Also, die das, fand das, ich auch das, das, auch das mochte Folge. ich, mochte ich, mochte mhm. ich sehr, sehr gern. Hat, hat mir, also das Gespräch hat mir einfach unheimlich viel gegeben.
1: Und es ist so lustig, weil, ne, es hieß die singuläre Frau. Und tatsächlich war das total was für alle in
0: der Langzeitbeziehung, ne? Ja, ja, es wurde ja auch ganz viel gehört. Wir ja. haben sie ja nun auch sehr menschenfängerisch genannt. Lieber allein? Fragezeichen. Uh -huh. Aber das ist ja so, diese Fragen stellen sich ja, ne. Wie viel mache ich jetzt allein? Vor allen Dingen, wenn dann die Kinder ausmachen. Also das, ich finde, es ist für mich immer noch sehr relevant, was sie dazu sagen hatte. Dann, war für mich unheim für mich persönlich unheimlich schön, Christine Westermann. Es war einfach ein schönes Gespräch, unheimlich warmherzige Frau und für mich auch insofern wirklich bereichernd, weil ich das interessant fand aus der Perspektive eigentlich einer wesentlich älteren Frau. Rückblickend auf diese Phase, wo ihre Karriere ja im Grunde erst richtig begann. Sie hatte erst geheiratet, also ganz viel ging bei ihr los. War in dieser ein tolles Phase. Beispiel,
1: ne? sehr ermutigend. Ja, mhm. und
0: wo man jetzt denkt, so ja, es ist eben nicht so, oh Gott, 50. Geburtstag, jetzt ist alles furchtbar. Steht bei mir ja an. Das Gefühl habe ich gar nicht und schon gar nicht nach so einem Gespräch. Was kann da noch alles kommen? Abgesehen davon, dass sie eine unheimlich warmherzige Frau ist, sie auch... Ja, ja. und du Fan bist. Und ich, ein Fan. und ich Fan. Und ich habe auch nochmal gedacht, zu Recht bin ich ein Fan, weil sie einfach eine entzückende Person ist, charakterlich. Ja, und äh, jetzt nicht nur meine eigenen Fragen. Ich habe auch sehr viel mitgenommen, also für meine Arbeit, auch als Coachin, mhm. als systemische Coaching von deiner Folge Julia über die über einen
1: Zweit-, einen vielleicht zur Erklärung. Mhm.
0: Ja, genau. Weil ich mich da auch ganz viel mit diesem Thema Selbsthypnose befasse oder dieses, ne, so dieses sich selber, auf welche Schiene setze ich mich eigentlich gedanklich und was macht das mit mir und meinem Körper. Also ich erfahre ich einfach ganz viel auch in der täglichen Arbeit mit Klienten oder Klientinnen, worauf ich mich fokussiere, was das mit mir macht. Deswegen fand ich die Folge jetzt immer ungeheuer spannend zu allem, was ich eh schon weiß, ist das immer wieder faszinierend zu hören, was für eine Wirkung diese Aufmerksamkeitsfokussierung hat. Auf uns, unser Wohlbefinden, unseren Körper, fand ich irgendwie ganz toll. Das hat sehr in das gepasst, was ich auch in meiner Arbeit als Botschaft irgendwie erlebe. Ja, hat mir sehr viel gegeben.
1: Ich würde auch sagen, das war für mich auch eine ganz, ganz wichtige Folge. Das hat mich so gepackt, weil, das hatte ich da ja auch schon erzählt, ich hatte das Thema ja 2020 ganz, ganz intensiv recherchiert, also für mein Buch damals. Mhm. Was kann man tun, wenn nicht Hormone mhm. Und kein Wort über Hypnose kein Wort.
0: Gab das, das nirgendwo Nein, zu nein? das
1: war, es, es war einfach noch nicht eingegangen in die Übersichten, die es bis dahin gab. Und da gab es unterdessen auch schon Veröffentlichungen weitere. Aber das war für mich so ein Aha-Erlebnis, dass es da halt wirklich was ganz, ganz Neues gibt, wovon einfach noch niemand gehört hat. Mhm. Was aber wirklich, also wirklich next best thing
0: zu Hormonen, wenn du Hitzewarnung reduzieren willst. Irre. Und zwar erwiesenermaßen. Jetzt ja, nicht so ein, nicht absolut. So ein Gelaber, ne? sondern erwiesenermaßen. Absolut. Das ist also nicht so irre. Fand ich ja. super, super
1: toll. Und fand ich halt auch deswegen wiederum total toll, weil also man hat nicht nur diesen Effekt auf den Körper, sondern du hast Gratis dazu einen totalen Entspannungseffekt. Ich habe natürlich auch sofort diesen Selbsthypnosekurs gemacht. Oh.
0: Hast du auch gemacht? Ja. ja. ja Abgesehen -Set davon, dass ich jetzt auch noch eine, eine Weiterbildung machen werde ja. zur Hypnose, was, ja. einfach, was mich wirklich ehrlich unfassbar fasziniert. Also, ich habe das sofort gemacht und bist du da auch
1: die Treppe runtergegangen und so weiter? Mhm. Ja, und ich habe das, also ich mache ja relativ oft diesen Bodyscan nachts, wenn ich wach liege. Als es dann wieder soweit war, habe ich diesmal Hypnose gemacht. Und ich muss sagen, in diesem Zustand der Entspannung, den ich mir beim Bodyscan innerhalb von 15 Minuten irgendwie erarbeite, war ich wirklich sehr, sehr viel schneller. Das kann ich. Genau sagen. Mhm. Trotzdem habe ich es danach nicht wieder gemacht, weil irgendwas war mir daran auch nicht so behaglich wie der vertraute Bodyscan. Also da muss ich nochmal hin. Ich wollte es aber auch alles nochmal genau nachlesen.
0: Du, ich finde auch letztendlich, in welcher Ausprägung man das selber für sich zulässt, ist auch, das muss man sich wirklich erfühlen. Ich finde einfach nur die Tatsache so interessant, wie wesentlich die Wirkung auf den gesamten Körper und das Wohlbefinden ist. Wohin ich denke und wie ich eine Sache frame, sagst du ja sozusagen auch im Coaching oder in der Psychologie. Ne? Also wie ich die Dinge bewerte und das, das fand ich einfach nach wie vor faszinierend. Ja
1: und wie viel Einfluss man letztendlich doch auch hat, ne? Also klar, ja. man hat auch auf alles Mögliche Einfluss, wie viel Sport man macht, bla blablabla, bla, ne. Aber dieser Art von Einfluss muss ich wirklich sagen, das hatte ich nicht so auf dem Zettel. Mhm. Ich sehe ganz klar, was das für Potenzial hat. Ich habe aber so, ja, vielleicht bin ich jetzt so in dieser Phase, weißt du, wo man so denkt, so ja, man müsste sich auch mal gesünder ernähren, <lacht> da tut man es halt doch nicht. Mhm. Aber ja, der erste Schritt da ist halt überhaupt zu. zu erkennen, dass da es gibt halt wirklich noch Methoden, die ich einfach nicht auf dem Zettel hatte. Mhm. Das fand ich super. Und ansonsten waren meine Lieblingsfolgen eigentlich all die, wo es darum ging, sich besser zu orientieren in diesen ganzen widersprüchlichen Informationen, die man so kriegt. Also mhm. Sinn und Zweck von Messwerten fand ich total super, ja. weil ich einfach weiß, dass so viele Frauen, es hört sich immer alles so gut an. Ja, du musst dauernd dein Östrogen bestimmen lassen und so und dann in den Praxen, wo das gemacht wird, da kriegt man ja auch eine viel intensivere Betreuung, weil man es eben privat bezahlt. Und natürlich fühlt man sich super, wenn man eine intensivere Betreuung hat. Und wenn man jetzt wirklich schlimme Beschwerden und so weiter hat, dann schafft das auch ein Kassenarzt, würde ich mal denken. Mhm. Also jetzt Vorsicht, will mich auch nicht in die Nesseln setzen. ne? Aber
0: Hast du jetzt aber. Äh, ja,
1: wahrscheinlich, <lacht> ne? Aber... Ja, das sind die Folgen, wo ich denke so, und das ist einfach gut, dass man das auch mal von der anderen Warte hört und vielleicht dann einfach nochmal mal drüber nachdenkt. Ja, will ich dieses Geld jetzt wirklich ausdenken? Es ist im Grunde genommen auch wieder das Produkt, ne? Wenn du so ja, willst. aber das
0: meinte ich mit diesem Empowerment ganz am Anfang. Mhm. Ne? Ich kann das jetzt beurteilen. Ich weiß, es gibt die Sicht, es gibt die Sicht. Beide mhm. sind nicht richtig oder falsch. Ich muss gucken, was ist für mich richtig. Mhm. Und das ist für mich die beste Form von Empowerment, beurteilen zu können, was wird mir da angeboten. Genau, genau.
1: Und das fand ich halt auch super, deswegen hat mir auch diese Folge mit Frau Schaudig, mhm. Hormone, ja oder nein, hat mir halt auch einfach sehr, sehr viel Freude gemacht, wobei das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich damals, als ich das Buch geschrieben habe, hätte ich natürlich genauso ein Gespräch gerne geführt, ja. habe ich damals aber nicht gekriegt und habe mir das sozusagen dann anhand von Daten erarbeitet ne? und anhand von mhm. Literatur erarbeitet. Aber das war mir jetzt eine persönliche Freude, das nochmal abzufragen. Und ja, mit Frau Schaulich macht es auch einfach immer Spaß. Also, das würde ich sagen, waren meine ja. Lieblingsfolgen. Und ansonsten fand ich ja auch super. Also Christine Westermann, ehrlich gesagt, da war ich so, die hat mir so gar nichts gesagt. Out. ich mich Ach jetzt echt? mal. Ja, es war irgendwie, nee, hinter, ja, Da war ich irgendwie ja. so nicht vorbereitet, sage ich mal. Mhm. Fand das Gespräch dann aber auch toll. Und vor allen Dingen fand ich toll deine Folge zum Gesicht. Obwohl ich mir davon auch gar nichts versprochen hatte, weil wir das Thema in der Woman schon hatten, mhm. da hatte meine Kollegin Christine wieder beide Autorinnen interviewt und hatte auch schon so intensiv und lebendig davon erzählt. Ich dachte, ich weiß alles, was da kommt in dem Gespräch. Und dann fand ich es erstens ein super Interview und zweitens auch wirklich nochmal ganz bereichernd. Also mhm. da, das fand ich war eine richtig tolle Folge dazu. Ja,
0: Gesicht hat ja auch jeder, ne? Genau, irgendjemand muss ja so aussehen wie wir. Aber lass uns mal zu deinem, zu deinem Buch bitte kommen, weil ich fand es ganz interessant. Ich habe es jetzt ja endlich gelesen, also man darf es gar nicht laut sagen, aber ich habe es jetzt gelesen, weil ich wusste, wir werden heute drüber sprechen und habe dann irgendwie so beim Lesen war ich irgendwie ganz stolz, weil ich dachte, Wahnsinn, ganz viel weiß ich schon aus unserem Podcast, aber für dich war es ja andersrum. Für dich war ja das Buch erst da, in einer Zeit, in der Sheila Denise rumgelaufen ist und gesagt hat, ihr müsst irgendwie alle Hormone nehmen. Ne? So, das ist ja ein anderer Ansatz schon bei dir gewesen.
1: Ja, also es war mir irgendwie ein Bedürfnis, da möglichst viel Infos einfach zusammenzutragen. Und es war aber bei dem Buch ja auch so, dass ich eine Weile gebraucht habe oder einen kurzen Moment zumindest gebraucht habe, um sozusagen anzuspringen auf das Thema Wechseljahre. Mhm. Und dann habe ich es einfach abgearbeitet. Ich habe es abgearbeitet, wirklich so ein ganz dickes Recherchebrett und kann auch sagen, im Grunde genommen das, was du eingangs gesagt hast, dass ich wirklich von der Recherche auch so, so profitiert habe, persönlich profitiert habe. Ich würde wirklich sagen, wie von keiner, die ich sonst jemals zu irgendeinem Thema gemacht habe. Hm. Aber klar, der Prozess war umgekehrt. Ich hatte erst das Buch. Das ist natürlich jetzt eine tolle Vorbereitung für jede einzelne Folge. Also wobei, außer Hypnose. Wollte ich gerade sagen, das ist noch nicht drin. Genau. Und Ja klar, ich werde es auch nicht sagen, da steht alles drin. Das stimmt auch Doch, nicht.
0: Doch, aber ne? es ist wie, also für die, die den Podcast hören und mögen und das auch im Bücherregal stehen haben wollen, ist es schon das Buch, was man dazu hm. haben sollte. Naja, ich habe ja, hab auch versucht, diesen
1: Apothekerinnen-Aspekt da, also hm. alle Fragen zur Darreichungsform, warum ist mikronisiertes Progesteron, besser. Wie ist das mit den bioidentischen Hormonen? Da gibt es ja auch oft Missverständnisse. Was, was ist das eigentlich? Und deswegen haben wir es so gegliedert. Wir haben erst 33 Fragen zu Hormonen, sozusagen mit Schwerpunkt an die Apothekerin, weil Frauenärztin bin ich nicht. Dieses Buch, das will was anderes, das ist was anderes. Und dann im zweiten Teil gibt es die wichtigsten Beschwerden, da haben wir auch noch nicht alle abgearbeitet, Ne, aber klar, es ist halt jetzt ein guter Leitfaden mhm. und ganz ehrlich, dass uns die Themen ausgehen, Nein,
0: das, das wird, wird nicht passieren. Nicht passieren. Das finde ich schon recht spannend, weil sogar Journalistinnen und Kollegen bei Corona haben mich am Anfang gefragt, ja aber das ist dann ja relativ schnell abgefrühstückt mhm. und da habe ich schon gedacht, so hä? Warum denn? Also, weil es ist ja endlos. Mhm. Das habe ich übrigens auch sehr gefühlt bei diesem Gesichtsinterview. Diese Art von Gespräch, von Reflexion, von Kontemplation darüber, wie ne, was macht das mit mir, dass dieses Selbstbild so, auch da medizinisch unendlich gefühlt, diese ganzen verschiedenen Facetten, die damit einhergehen, aber auch psychologisch und gedanklich oder fast philosophisch, ne? also für mich auch ein unerschöpfliches Thema. Mhm. Also da haben wir wirklich noch eine ganz ganz lange Liste von Themen, die wir unbedingt machen wollen. Insofern haltet die Augen offen. Wir bei Dovern was Schönes aus, damit wir uns bald mal live und in Farbe kennenlernen können, liebe Hörerinnen. Und ja, Diana, ich fand es schön, dass wir beide hier mal gemeinsam reflektieren konnten.
1: Ja und wirklich nochmal ganz ganz vielen Dank an euch Hörerinnen für das tolle Feedback, für eure hörtreue.
0: Ja und für eure Lust auf Schwarzbrotjournalismus. Ja. Ist es ist ja schon so ein bisschen, weil es ist einfach Wissen. Mm. Es ist ins Detail gehen. Also es macht mich ein bisschen froh in meiner mm. Profession als Journalistin, dass es Leute gibt, die sich 45 Minuten so eingehend mit einem Thema befassen wollen. Weil es ja auch im Grunde genommen das Gegenteil ist von diesem Flüchtigen. Klick -gesteuerten. Genau. Mm. Also ihr seid toll.
1: Ja, ihr seid toll. Genau.
0: Und, und wir auch.
1: <lacht> in diesem <lacht> da Sinne. Klar. Feiern. <lacht> genau. Also ihr Lieben, bis wir uns wieder hören, ganz viele ja. Grüße aus der Lebensmitte. Ja, von mir auch und bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, unbewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was, das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich.